0: Wir schreiben Freitag den 1. Mai 2020. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von family Ja, was steht heute auf dem Programm? Wir werden uns den Draft angucken, wir werden uns News angucken. Ich habe ein kleines Power-Ranking des Drafts angelegt. Ja, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir starten direkt mal mit ein paar News aus der vergangenen Woche. Und wir starten auch direkt mit den New Orleans Saints. Die haben sich einen neuen Backup-Quarterback für Drew Brees geholt. Bekanntermaßen ist ja Teddy Bridgewater zu den Panthers gegangen. Ja, und die Saints haben sich gedacht, wir müssen diese Position adressieren. Alleine Taysom Hill reicht da nicht. Und haben sich Jamie Winston geholt. Das ist nur ein bisschen paradox, wenn man sich so fragt. Also, Jamie Winston die letzten Jahre gestartet für die Buccaneers. Ähm, ja... Auf der einen Seite immer krasse Production gehabt. Auf der anderen Seite auch immer diese Interceptions. Ne? Also, ja, man kann sich über James Winston streiten. Man kann ihn so sehen, man kann ihn so sehen. Die einen mögen ihn extrem wegen seiner Big-Play-Möglichkeit, die anderen verfluchen ihn. Ja, so Red-Far für Arme könnte man schon fast sagen. Auf jeden Fall. Der verdient nächste Saison ungefähr 1,1 Millionen Euro mit einem Base Salary von 950.000, was ihn zum 44. Bestbezahlten Quarterback der NFL macht. Und <lacht> da kann man einfach nur sagen, damit haben die Saints einen richtigen Knaller Move gelandet. 950.000 für einen Quarterback ist absolut gar nichts. Vor allem, wenn du vergleichst der Quarterback, der noch dahinter kommt, nämlich Taysom Hill. Den ich zwar nicht besonders als Quarterback sehe, aber viele NFL-Teams, also die Saints vor allen Dingen, sehen ihn als Quarterback und als Receiver und als Returner und als Special-Teamer, weswegen sie ihn vielleicht auch so hoch schätzen, der verdient nächstes Jahr um die 10,5 Millionen und hat insgesamt in seinem Contract 16 Millionen garantiert. Ja, also... Der Unterschied zwischen Taysom Hill und James Winston ist doch jedoch gravierend. Also, James Winston ist ohne Frage der bessere Quarterback und Taysom Hill ist ohne Frage ein Player. Kursiert jetzt auch wieder so ein Meme in den letzten Tagen. Ähm, James Winston hat in seiner Karriere 10 Pässe zu den Saints angebracht, dann natürlich mit Interceptions und Taysom Hill 7. Insofern... Ja, also wir haben da wirklich einen echt guten Move gelandet. Aber nicht nur die Saints könnte, muss diesen Deal positiv bewerten. Auch für Jamie Winston das ist das absolut der beste Move, den er jetzt machen könnte. Er ist jetzt von den Bugs, wo er halt nicht mehr verlängert wurde, ist er weggegangen. Starter war eigentlich sowieso nicht drin. Also, wenn man sich anguckt, wie die Quarterback-Situation der Teams momentan aussieht, da muss man doch klar sagen, dass eigentlich überall die Quarterback-Position relativ gesetzt war. Und dass er jetzt bei den Saints landet, ist wahrscheinlich eine echt glückliche Fügung für ihn. Er hat schon gesagt, dass er Breeze quasi mit Harvard vergleichen würde. Er kann jetzt unter einem der besten Quarterbacks aller Zeiten lernen. Vor allen Dingen ist Breeze ja für seine Decision-Making und für seine Accuracy bekannt. Heißt, Brees wirft wenig Interception und Brees wirft sehr akkurat. Ähm, ähnliche Sachen könnten James Winston tatsächlich nochmal dazu verhelfen, seine Karriere ja wiederzubeleben. Weil in den Offenses, in denen er die letzten Jahre gespielt hat, beispielsweise unter Dirk Kötter, ähm, letztes Jahr unter Bruce Arians, das war teilweise nicht seine Offense. Auch mit der O-Line, die jetzt sich in... New Orleans deutlich verbessert darstellt, ähm, hat er da häufig Probleme gehabt, zu viel Druck im Gesicht, zu viele 50-50 Bälle, die er schmeißen musste, das alles wird es bei den Saints nicht geben, die haben zwei extrem gute Tackle, haben in der Draft auch nochmal ihren Center adressiert, der wahrscheinlich auf Guard gekickt wird, aber Interior O-Line steht, die Tackles stehen. Du hast extrem gute Wide Receiver mit Michael Thomas. Äh, du hast einen krassen Running Back in Alvin Kamara. Heißt, sollte sich Breeze, Klover, Holz, nochmal verletzen dieses Jahr, dann haben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, wenn nicht sogar den besten Quarter äh, Backup Quarterback in der NFL. Und ja, haben sich damit echt nochmal krass verstärkt und ja müssen deswegen immer noch als Super Bowl Contender gelten. Letztes Jahr unglücklich gegen die Vikings ausgeschieden. Aber ähm, ja, ich denke diese ähm, dieser Move der Saints pusht sie nochmal ein bisschen nach vorne und ermöglicht es ihnen definitiv nächstes Jahr ohne den Super Bowl mitzuspielen. Sollte sich Drew Brees verletzen, sollte Drew Brees aber dann auch nach der Saison aufhören können Sie sich James Winston ein Jahr angucken und können für sich selber bewerten, ob sie ihm eine, ob sie ihm einen neuen Vertrag anbieten möchten, ähnlich wie bei Teddy Bridgewater jetzt, der jetzt in Carolina viel Geld bekommen hat. Das wollten die Saints wohl nicht bezahlen. Ist auch klar, für einen Backup Quarterback sollte man eigentlich nicht so viel Geld loswerden, aber dieser Move macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich jetzt anguckt dass Marcus Mariota, der in der gleichen Draft-Class gezogen wurde, nur ein Spot hinter James Winston, dieses Jahr 6 Millionen Dollar verdienen wird. Und James Winston verdient nichtmals 2. Das ist viel, viel Geld. Also eigentlich für einen Quarterback seiner Klasse deutlich zu wenig. Und damit ist das ein absoluter Schnapper für die Saints und ein absolut richtig guter Move. Und damit kommen wir zur zweiten und letzten News des Tages. Äh, es geht um die Cincinnati Bengals. Die haben ihren Veteran Quarterback Andy Dalton gekuttet. Besser bekannt als The Red Rifle. Ja, macht absolut Sinn in meinen Augen. Sie haben sich jetzt ihren Quarterback der Zukunft gedraftet in Joe Burrow aus LSU, sie sparen 17,5 Millionen durch diesen Cut, ja, aus Seiten der Bengals gibt es da nicht viel zu sagen, interessant wird jetzt, was mit Andy Dalton passiert, es gibt einige Experten in den USA, die davon ausgehen, dass er tatsächlich früher gedraftet wird, als, äh, früher wieder unter Vertrag genommen wird als Cam Newton. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass er vom Charakter ein wenig verträglicher ist als ein Cam Newton. Er ist weniger extrovertiert. Er hat aber trotzdem auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein Team anführen kann, dass er ein Team in die Playoffs bringen kann. Und es gibt bestimmt noch einige Teams, die sich Ähnliches erhoffen können von ihm, ähnliche Produktivität jetzt in den letzten Jahren. Bei den Bengals war das natürlich eine schwierige Aufgabe. Da war auch viel Missmanagement dabei, viele schlechte Entscheidungen des Front Offices. Und ja, man kann Andy Dalton eigentlich nur wünschen, dass er jetzt bei einem gut geführten Team landet. Ähm, ja, Wir gucken uns auch direkt mal an, wo er denn landen könnte. Da gibt es einige Teams, die jetzt im Draft also von denen man im Draft erwarten könnte, dass sie was machen, die jetzt aber auch im Draft nichts gemacht haben, namentlich zu nennen, wären da erstmal die Jacksonville Jaguars, die tatsächlich noch ein Need of Quarterback haben. So gerne man Gardner Minshew auch haben kann, man weiß es noch nicht genau. Also man hat letztes Jahr Flashes gesehen, man hat natürlich auch Rookie-Fehler ganz klar ausmachen können, ähm, er hat viel gezeigt, er hat aber auch gezeigt, dass er teilweise limitiert ist. Und ich glaube, mit den Moves, die die Jacksonville Jaguars gerade gemacht haben, halten sie von sich selber nicht, dass sie extrem lange im Rebuild sein wollen. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier entweder ein Veteran Quarterback kommt, um Gardner Minshew ein bisschen diesen Veteran Quarterback zu geben, um diese Lernmöglichkeit dem Gartner zu geben. Das ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Prominentestes Beispiel war ja Ryan Fitzpatrick letzte Saison, wo man mit Josh Rosen versucht hatte, den wieder aufzubauen und das mit einem Veteran Quarterback vor sich. Ähnlich, was jetzt auch mit Jordan Love und Aaron Rodgers wahrscheinlich der Fall sein wird, aber da komme ich später noch drauf zurück. Auf jeden Fall Jacksonville ist ein möglicher Landing-Spot für ihn. Er könnte da vielleicht starten, vielleicht wird er auch da der Backup sein, aber wahrscheinlicher ist es, wenn die Jacksonville Jaguars sich Andy Dalton holen, dass sie ihn auch starten lassen. Das nächste Team, das durchaus Interesse an Andy Dalton haben könnte, sind die Patriots. Wir haben in den letzten Tagen häufiger News oder Spekulationen eher gehört, dass wohl die Patriots an Cam Newton dran sind. Ich halte das für relativ ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass sich die Patriots Cam Newton holen. Er holen sie sich keinen Quarterback und versuchen, wie es mit Stidham läuft. Auch wenn der in seinem, seinen Einsatzzeiten letzte Saison nicht wirklich brillieren konnte. Aber ich glaube, dass Andy Dalton ein Quarterback ist, der besser in das System der Patriots passt der besser zu so einen Charakter wie Bill Belichick passt. Weil Cam Newton ist schon sehr extrovertiert. Und ähm, ja, deswegen, ich denke, für die Patriots wäre Andy Dalton tatsächlich ein guter Fit. Ob sie es machen, weiß keiner. Also man hätte auch damit gerechnet, dass sie im Draft einen Quarter wegholen. Zumindest so ein Jacob Eason oder ein Jack Fromm. Haben sie sich alles nicht, haben sie alles nicht gemacht, ähm, deswegen. Man weiß nie so wirklich, was die Patriots machen, ist immer ein bisschen, bisschen wildes Hin- und Herraten. Aber das ist auf jeden Fall eine mögliche Station für Andy Dalton. Eine weitere mögliche Station für ihn sind auch die Denver Broncos. Die haben sich jetzt deutlich verstärkt in der Offense. Viel Speed, Speed, Speed und noch mehr Speed gute Wide Receiver, mittlerweile eine stabile O-Line und einen sehr, sehr jungen Quarterback, von dem man auch letztes Jahr nicht gedacht hätte, dass er zu diesem Zeitpunkt da ist, wo er jetzt gerade ist. Also momentan ist er der Starting Quarterback der Denver Broncos und er wird es auch sein, wenn die Broncos in die Saison gehen, allerdings kann man hier tatsächlich auch drüber nachdenken, einen Andy Dalton zu signen, um... Drew Lock diesen Veteran Quarterback wiederzugeben. Jemanden, von dem er wirklich lernen kann. Andy Dalton hat viel Erfahrung in der NFL, viel gesehen, viele Defenses gesehen und der kann äh, Drew Lock doch sehr weiterhelfen. Genauso das gleiche bei den Jets. Die haben ebenfalls einen sehr jungen Quarterback in Sam Darnold, der auch noch viel lernen muss, der auch schon vielversprechende Spiele hatte, auch letztes Jahr. Er hat sich, als sie die Dallas Cowboys geschlagen haben, der hat immer wieder gute Spiele gehabt, hat jetzt mit Denzel Mims, den sie im Draft geholt haben, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, einen echt Granatenreceiver geholt und da würde auch so ein Veteran-Quarterback Sinn machen. Jemand, der äh, Sam Darnold zeigen kann, wo es lang geht ähm, und im Notfall auch für ihn einspringen kann. Letztes Jahr, man erinnert sich, hatte er ja diese Monokrankheit ist damit ziemlich lange ausgefallen und ich denke, dass die Jets da auf Nummer sicher gehen könnten und versuchen könnten, an Andy Dalton ranzukommen. Zuletzt gibt es noch mehrere Teams, die vielleicht in den Sinn kommen. Das wären zum Beispiel die Rams, die Seahawks oder auch die Titans, wo er überall als Backup einspringen könnte. Bei den Seahawks jetzt vom scheme -Fit wahrscheinlich eher weniger. Ähm, einfach weil er nicht mehr so mobil ist. Er war nie der mobilste Quarterback, aber jetzt mit zunehmendem Alter äh, immer weniger. Ja, die Rams würde Sinn machen, die brauchen noch einen Backup-Quarterback. Vielleicht ist das auch dieses Jahr, in dem Jared Goff gebencht wird. Man weiß es nicht. Ähm, aber ich denke, die Rams brauchen auf jeden Fall noch einen qualitativen Backup, Genauso wie die Titans, die jetzt Marcus Mariota verloren haben, den sie letztes Jahr noch hatten. Jetzt ist ja zu Anfang ja sogar noch als Starting Quarterback, die jetzt mit Ryan Tannehill starten in die Saison. Aber ich sehe nicht, dass sie mit ihren aktuellen Backup Quarterbacks in die Saison gehen werden, weswegen auch hier Andy Dalton Sinn machen würde für die Titans. Kommen wir auch zum Draft. Das wird jetzt folgendermaßen ablaufen: Ich habe ein Power Ranking erstellt mit den Draft Picks, mit den Teams, die ich am besten bewertet habe im Draft, bis hin zum schlechtesten, wie ich das finde. Wie gesagt, es ist sehr subjektiv, es ist alles meine Meinung. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Mit der Nummer 1, dort habe ich die Minnesota Vikings, denen ich eine 1 plus gegeben habe. Das ist jetzt vielleicht etwas, das nicht alle Experten so haben, ich denke sogar die wenigsten. Ähm, aber ich mochte den Vikings Draft sehr. Äh, Justin Jefferson in der ersten Runde, ein Slot Receiver, der den Abgang von Stephon Diggs zu den Buffalo Bills direkt ersetzen wird. Um, der wahrscheinlich sogar mehr Catches haben wird, erinnert sehr stark an Juju Smith-Schuster aus, äh, aus Pittsburgh und ich denke sogar, dass er dass er besser sein kann als Juju, um, er hat wirklich viel Speed, hat ein hat prima Route-Running auch dazu, ist halt ein klassischer Big-Slot und um, er kann den Vikings stark weiterhelfen, in Runde 1 an Pick 31, den sie mit den 49ers getradet hatten, picken sie Jeff Gladney aus TCU. Auch starker Spieler ist ein Cornerback. Genau der Need, den sie brauchen, haben in der Offseason Xavier Rhodes verloren, was auch abzusehen war, aber trotzdem musste damit das Defensive Backfield angegangen werden und das haben sie mit Jeff Gladney sehr gut getan. An Nummer 26 in der zweiten Runde picken die Minnesota Vikings Ezra Cleveland. Starken Tackle aus Boise State. Ähm, ja, den hatten viele auch deutlich höher. Äh, in vielen Mock Drafts, zuletzt in denen sehr, sehr viele Tackles in den Top 10 weggegangen sind, äh, hat man ihn tatsächlich in der ersten Runde gesehen. Teilweise sogar zu den Cleveland Browns. Um, ist ein starker Tackle, kann links spielen, kann rechts spielen, je nachdem, wo du ihn haben möchtest, um, starker Spieler, kann man nichts gegen sagen, an Nummer 25 in der dritten Runde haben sie dann Cameron Danzler aus Mississippi State genommen, da gab es so ein paar Ungereimtheiten mit seinen Combine-Zahlen und seinen Pro-Day-Zahlen, in meinem Combine ist da eine 4-6 irgendwas gelaufen und im Pro-Day dann auf einmal eine 4-3 mit keinem richtigen System, wie das wie die Zeit genommen wurde. Aber trotzdem, das ist auch ein Cornerback, den hatten viele höher, viele tiefer. Also kannst du nichts falsch machen, haben nochmal hier das Defensive Backfield adressiert und meiner Meinung nach auch verstärkt. Ähm, daraufhin dann ein paar D-Liner, Bisschen Death in die D-Line bringen. Troy Dye in Runde 4 ist ein guter Pick, wie ich finde. Wird Special Teams spielen können, ähm, wird auch vielleicht so mal zum Einsatz kommen. Äh, guter Tackler, äh, noch sehr roh, aber ich denke, die Vikings Coaches können was mit ihm machen. Und ja, viele Draft Picks auch hinten raus: viele zip runden picks viele 6-Runden-Picks. Da lässt sich was machen in Minnesota und mit der Ausgangssituation vom letzten Jahr denke ich, dass sie so insgesamt den stärksten Draft dieses Jahr hatten. An Nummer 2 habe ich dann ebenfalls mit einer 1+, die Cincinnati Bengals. Ähm, können wir ganz schnell durchgehen. Sie haben ihren Quarterback der Zukunft gedraftet in Joe Burrow. Ja, Sie konnten am Ende nichts anderes machen in dieser ganzen Gerüchte, die zuletzt aufkamen, dass sie vielleicht doch Justin Herbert nehmen, dass sie doch vielleicht Tuan nehmen sogar, ähm, das hat sich alles nicht bewahrheitet und ich denke auch, dass es die einzige richtige Option für die Bengals war. Sie brauchten einen Quarterback und Joe Burrow ist der beste Quarterback dieses Jahr und sie werden mit ihm ihren Franchise Quarterback für die nächsten 15 Jahre bis 20 Jahre gedraftet haben. Und das ist, ein, das ist ein starker Pick, weswegen man. Alleine mit Joe Burrow hätte ich das Team schon auf eine 1 gesetzt. Ähm, aber mit dem zweiten Spieler, der jetzt noch kommt, mit T. Higgins, wird es halt eine 1 plus. T. Higgins ist ein starker Receiver, wie ich finde. Er wird immer ein bisschen underrated, auch meine Meinung. Ähm, er ist halt ein großer physischer. Spieler, der eher für 50-50 oder Contested-Catches bekannt ist ähm, und weniger für sehr agiles Route-Running. Ähm, trotzdem Tegens in Runde 2 zu bekommen, finde ich stark. Äh, ich hätte ihn als einen Top-5-Wide-Receiver gehabt. Ich mochte ihn sehr. Ähm, und er wird auch hier die Bengals verstärken. In Runde 4 noch ein Spieler, den ich sehr gerne mag, Akeem davis Geider aus App State. Äh, wird hier als Outside-Linebacker gelistet, kann aber auch genauso gut Inside-Linebacker spielen. Ähm, wird auch Special-Team spielen können. Ähm, ist ein guter Prospekt, ich mochte ihn sehr, wenn man ihn sich beim senior Bowl anguckt. Wenn man sein Tape anguckt, sieht man vor allem, dass er eine coole Technik hat, was Blockchats angeht dass er eine coole Technik hat, wie er die Ecke, also die Edge setten kann. Ähm, ja, absolut ein solider Spieler in der vierten Runde. Prima, haben, sind ihr Need angegangen, haben insgesamt alle Needs angesprochen. Ein Quarterback, Receiver, ein Defensive End gedraftet, Outside Linebacker, Tackle haben sie adressiert in der sechsten Runde. Äh, insgesamt ein sehr, sehr solider, wenn ich da... Halt extrem guter Draft. An meiner Nummer 2. An Nummer 3 habe ich die Cleveland Browns mit einem glatten 1. Können wir auch schnell machen. An Nummer 1 picken die, also an Nummer 10 in der ersten Runde, picken die Cleveland Browns den einzig vernünftigen Spieler, den man an dieser Position draften kann. Und der tatsächlich an dieser Position auch im Board war, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte ihn als ersten Tackle vom Mord gehen sehen. Die Rede ist von Jedrick Wills aus Alabama. Er hat dort Right Tackle gespielt. Das ist auch der, der, das einzige kleine Bedenken, das man da haben könnte. Wer wird jetzt auf Left Tackle spielen? Jack Conklin, den sie sich in der Free Agency geholt hatten oder dann doch Jedrick Wills. Man weiß es nicht. Ich gehe davon aus, Jedrick Wills wird Left Tackle spielen und Jack Conklin wird auf Right Tackle bleiben. Dann in Runde 2, Grand Delpit, sehr, sehr guter Safety, wirklich sehr, sehr gut, ähm, hat noch den besten äh, hat den Award für den besten Safety im College gewonnen, äh, ein kranker Athlet, wirklich krank, kann überall spielen, du kannst ihn in die Box packen, du kannst ihn als Single High Safety ausstellen, ähm, kannst mit dem Cover 3, Cover 2, kannst du alles mit ihm machen, ähm, seine Bedenken bei ihm waren immer noch sein Tackling, aber nachdem ich mir seinen Film angeguckt habe, äh, ich bin nicht der Meinung. Also ich denke, er ist ein guter Tackler, er spielt manchmal sehr aggressiv, aber ich persönlich hätte lieber einen Spieler, der zu aggressiv ist, als ähm, ja, zu zu verhalten spielen würde. Äh, deswegen, Grant Apple finde ich, ist ein richtig guter Pick an der Stelle. In Runde 6, ein Spieler, den ich noch erwähnen möchte, Donovan Peoples Jones aus Michigan, der kam aus der High School als ein five star recruit heißt, der war sehr begehrt im College, ähm, ein sehr guter Receiver, äh, vor allen Dingen auch wieder ein kranker Athlet, also wirklich, der, der ist heftig. Also, ähm, in Michigan hat es leider für ihn nicht so, ähm, geklappt, wie man sich das wohl wünschen würde, aber ich denke, das liegt auch viel am Scheme, das liegt viel an dem, was Harbour da macht, was in den letzten Jahren für Michigan leider gar nicht funktioniert hat, was auch an wirklich, wirklich desolatem Quarterback Play der letzten Jahre liegt, also man dachte auch, mit Jay Patterson es jetzt vielleicht besser, ist es dann nicht geworden ähm Deswegen Donovan Peoples-Jones mag ich sehr und hat durchaus eine Chance, da im Roster zu bleiben. Ähm, ja, Meine Nummer 3, die Cleveland Browns. An Nummer 4, gleiche Division, anderes Team, die Baltimore Ravens. Auch ein wirklich guter Draft. Haben alles richtig gemacht, so wie ich das finde. Ähm, sind von einem wirklich, wirklich starken Team zu, zu einem Contender geworden. Also waren letztes Jahr... Man muss sie als Contender, Contender sehen. Äh, erste Runde an Stelle 28 ist Patrick Queen zu ihnen gefallen. Der stärkste Sideline-to-Sideline-Linebacker nach Isaiah Simmons im Draft, zu dem wir später auch noch kommen werden. Ähm, ja, das ist halt jemand. Baltimore hat sowieso ernst gemeam, jetzt auch dadurch, dass sie für Clays Campbell getradet haben, dass darauf ausgelegt ist, dass die. Die Liner, die Löcher aufmachen und dann die Linebacker reinfliegen und die Tackles setzen. Und genauso ein Spieler ist Patrick Queen. Der kann das grandios machen. Sehr, sehr schnell. Äh, gute Coverage-Skills, was auch in der AFC immer wichtiger wird, wenn man auf die Playoffs guckt mit Teams wie den Kansas City Chiefs zum Beispiel. Dann in Runde 2, äh, J.K. Dobbins aus Ohio State. Ein Pick, den ich sehr gut verstehen kann. Andere Podcaster verstehen den irgendwie nicht so. Aber ich finde, J.K. Dobbins ist an dieser Stelle ein echt guter Pick. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die haben da Leute rumlaufen gehabt, halt wie Gus Edwards, Drafted Free Agent. Wenn du jetzt einen exklusiven, richtig guten Running Back dahin stellst, jemanden wie J.K. Dobbins, dann es kann es macht die beste rushing offense der NFL noch mal besser. Dann jemand, der mir noch sehr gut gefällt in diesem Draft ist in Runde 6 James Prosch aus SMU. Auch ein guter Wide Receiver Prospect, der da helfen kann, was was halt bei den Baltimore Ravens. Krass ist, die die draften sich gerne Receiver und geben sie dann danach ab, aber trotzdem für mich ein guter Prospekt ein grundsolider Draft und ja, meine Nummer 4. An Nummer 5 habe ich dann die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem neuen Quarterback Tom Brady. Ja, Runde 1 sind auf Tackle gegangen, das einzige logische in dem Fall. Es gab immer wieder Spekulationen, ob du dann auf den Quarterback der Zukunft gehen wirst. Jordan Love wäre das dann in dem Falle gewesen. Ich verstehe aber vollkommen, dass die Buccaneers jetzt alles darauf setzen, jetzt zu gewinnen in den nächsten zwei Jahren mit Tom Brady. Deswegen Tristan Wirfs in der ersten Runde kann man nichts gegen sagen. Für viele der der Tackle mit dem größten, höchsten Ceiling heißt, der in fünf Jahren oder so vielleicht der beste Tackle dieses Drafts sein könnte. Er ist extrem athletisch für seine Größe, für sein Gewicht und er muss noch ein bisschen was an seiner Technik tun, aber ich denke, dass die Bucks das auch hinbekommen werden. In Runde zwei dann einen richtig guten Value-Pick Antoine Winfield Jr., ein Safety aus Minnesota. Äh, ein guter Athlet, technisch wirklich, wirklich sauber. Ähm, der kann den Bugs direkt helfen. Kommen wir zu meiner Nummer 6. Das sind die Chargers, die in Runde 1 ebenfalls ihren Quarterback der Zukunft gedraftet haben, genauso wie die und zwar haben sie sich in Runde 1 Justin Herbert aus Oregon gesichert, der meiner Meinung nach echt ein bisschen, echt ein bisschen zu krass gehatet wird. Also äh, kann auch vielleicht daran liegen, dass ich Justin Herbert Fan bin, dass ich Oregon Ducks Fan bin, aber ich finde, Justin Herbert hat alle Möglichkeiten, um einen All-Pro-Quarter äh, All weg in der NFL zu werden. Er hat die Size, er hat die Arm-Strength, er hat vieles, er hat Instinkte. Was noch nicht so da ist, ist sein Decision-Making, ist seine Accuracy teilweise, teilweise auch nicht. Er wirft einen grandiosen Tiefen bei, aber bei, mein, bei manchen seiner kurzen Bälle fragt man sich, wo die hingehen sollten. Trotzdem, ich finde, Justin Herbert ist der beste Pick an dieser Stelle gewesen für die Chargers. Sie haben nächstes Jahr die Möglichkeit, Terror Taylor starten zu lassen. Sie haben die Möglichkeit, Justin Herbert starten zu lassen. Ähm, ich denke fast, dass sie mit Terror Taylor gehen werden und Justin Herbert äh, ein Jahr lang sitzen lassen werden. Anthony Lynn ist definitiv ein Head Coach, der Justin Herbert zum richtig guten Quarterback machen kann. Ähm, und er hat da auch nicht den direkten Druck. An Stelle 23 in der ersten Runde trainen sie wieder rein und nehmen Kenneth Murray, Inside Linebacker aus Oklahoma. Und Kenneth Murray ist tatsächlich mein Lieblingsspieler in diesem Draft gewesen. Ich finde den, er hat was jeder bestätigen kann, ein super Charakter. Er ist ein krasser Runstopper. Ähm, er ist ein Heftiger Athlet. Er bringt vieles, vieles mit, was du in der NFL brauchst. Und viele denken noch, dass er halt ähm, in Coverage nicht gut ist. Ich denke das nicht. Ich denke, dass er da äh, die nächsten Jahre die Defense als Mike sicher machen wird. Und ich glaube auch, dass du nicht für einen Patrick Green raufgetra raufgetradet hättest, sondern dass er da Kenneth Murray tatsächlich der bessere Linebacker von beiden ist. Äh, ein Pick, der mir noch echt gut gefallen hat, ist an Stelle 6 in der siebten Runde K.J. Hill aus Ohio State, der durchaus Chancen hat, zu starten dieses Jahr bereits. Und das als ein 7. Runden-Pick, das ist absolut stark. Ähm, haben noch einen Wide right Receiver, right Receiver geholt, der wahrscheinlich nicht starten wird, in Joe Reed der wahrscheinlich eher Special-Team spielen wird. Aber trotzdem, KJ Hill ist ein echt starker Pick. Und damit die Chargers an Nummer 6. An Stelle Nummer 7 befinden sich bei mir die Miami Dolphins. Die haben auch einen underrated, wirklich starken Draft gehabt. Uh, Tuatago Ailoa an Position 5 über den in letzter Zeit sehr, sehr viel geredet wurde, was natürlich viele beschäftigt hat, ist die Verletzung. Seine Hüftverletzung, eine ausgekugelte Hüfte ist, ist echt eine krasse Verletzung. Ähm, aufgrund des Coronavirus wissen wir jetzt nicht, wie breit er ist. Kann er Day One starten, kann er es nicht. Wird das überhaupt? Wird Ryan Fitzpatrick diese Saison nochmal spielen? Das sind alles offene Fragen. Kann man nicht so viel drüber sagen, weil man halt einfach nichts weiß. Sein Pro Day sah echt echt gut aus. Solide Würfe. Was ihn auszeichnet sind halt seine Accuracy und sein Decision Making. Das auch deutlich auf einem deutlich deutlich höheren Niveau als Justin Herbert. Also man kann man kann diese Quarterbacks wirklich in Tiers also in Klassen einordnen auf den der ich dann Joe Burrow an 1 hätte und 1b Tua Tango Valor und dann auf 2 Justin Herbert, weil Tua ist halt echt nochmal eine andere Art von Quarterback. Er ist athletisch genug, um die Plays ähm, am Leben zu erhalten, auch wenn er Druck im Gesicht hat. Und er ist trotzdem halt, er hat, er hat diesen Wurf, er hat diese Acc Accuracy, die man einfach, einfach nicht so beibringen kann, wie er es hat. Deswegen Toa Tagevaloa an 5 ist die, ist das Beste, was sie machen konnten. Dann an Stelle 18 Austin Jackson, Tackle aus USC. Starker Pick. Ähm, ist ein True Left Tackle. Heißt, er hat es im College gespielt, er wird es in der NFL spielen. Ist da ähm, wahrscheinlich ähm, von der Athletik weniger hoch wie andere Tackles in dieser Klasse, vor allem Tristan Wurst, dafür bringt er aber die Technik auf jeden Fall mit und es ist jetzt auch nicht so, dass er nicht athletisch ist, der Junge ist trotzdem sehr athletisch, nur im Vergleich zu anderen Top-Tackles in dieser Klasse, fällt er da vielleicht ein bisschen ab, dafür ist er von der Technik teilweise noch ein Stück besser als die meisten anderen ähm, ja dann an 30, ein Cornerback, dessen Namen ich wahrscheinlich jetzt nicht richtig aussprechen werde. Noah Igbenogwir. Keine Ahnung. Ist ein guter. Ähm, ist vielleicht ein bisschen früh. Aus Auburn übrigens. Vielleicht ein bisschen früh. Ich weiß es nicht genau. Ich sehe, warum sie ihn an der Stelle draften. Aber ob jetzt Cornerback wirklich... Der Need ist, der dir jetzt so ins Auge springt. Wird wahrscheinlich eher im Slot spielen. Ähm, das ist das, was auf jeden Fall mitbringt. Ähm, jetzt hast du eine Hammer Secondary auf einmal. Du hast jetzt äh, mit Byron Jones und Xavier Howard zwei sehr gute Outside-Corner. Und jetzt mit Noah, ich mehr einen Slot-Corner wahrscheinlich. Ähm, Trotzdem, ich sehe da das Safety-Need eigentlich höher. Ich finde trotzdem, er hat seine Daseinsberechtigung an der Stelle. In der zweiten Runde Rayquan Davis aus Alabama, den letztes Jahr noch viele, viele äh, für dieses Jahr deutlich höher hätten. Also wenn man letztes Jahr Leute gefragt hätte, nach dem Draft dieses Jahr, hätten viele Rayquan Ray Davis ähm, da höher genannt. Ist halt... Er hat in der Alabama-Defense gespielt. Da gibt so viele krasse Jungs drin. Dass er da als Rotational-Player, als Rotationsspieler in diesem Jahr nicht wirklich Akzente setzen konnte, wie er das im Jahr davor machen konnte. Deswegen guter Pick an Stelle 24 in der zweiten Runde. Jemand, der mir noch gefällt, Curtis Weaver in Runde 5. Der ist halt er ist sozusagen ähnlich wie AJ Epinesa, er ist nur definitiv nicht so gut in der Technik und er ist noch weniger athletisch. Trotzdem, ich mag den Pick, ich mag, was die Dolphins hier in ihrem Draft gemacht haben ähm, Ja. und deswegen meine Nummer 7. Meine Nummer 8 sind die Jacksonville Jaguars. Auch mit einer 1-CJ Henderson an 1. Für viele der zweitbeste Cornerback im Draft, für viele sogar vielleicht der beste. Für mich war er an Nummer 2. Er ist athletischer als Jeffrey Okuda. Dafür ist er ähm, technisch auf einem anderen Niveau. An Stelle 20 nehmen sie Caleb Oder Chesson. Wahrscheinlich der Ersatz für Yannick Ngakwe, der so wie man jetzt alles deutet, nicht mehr lange da spielen wird. Ähm, ja. Ich mag den Pick. Ist gut für die Zukunft. Josh Allen und Caleb Jason können jetzt für die Zukunft ein dynamisches Edge Rush Duo bilden. Äh, man sieht auf jeden Fall, dass die Jaguars hier im Plan verfolgen. An Nummer 10 in der zweiten Runde wählen die Jaguars. Levisca Chenot Und das ist so ein, das ist ein Typ, bei dem bin ich mir nicht sehr sicher, wie der performen wird. Er ist krass im Run After Catch. Man kann ihn als Running Back aufstellen. Und ich glaube, das ist er auch, ja auch er. Ich glaube, er ist eher ein Running Back als ein Wide Receiver. Auch wenn er jetzt hier als Receiver gelistet wird. Er ist halt, was das Route Running, das Route -Running angeht, längst nicht gut genug eigentlich. Da muss noch viel mehr kommen. Entweder die Coaches bringen es ihm jetzt wirklich bei oder du nutzt ihn in Jacksonville tatsächlich eher nur als Gadget-Spieler. In Runde 4 ein underrated Tackle, Ben Barge aus St. Johns. Ähm, da sieht man auch, warum er underrated ist. Äh, Division 3 College, also wirklich gar keine Aufmerksamkeit gehabt, äh, dafür... Der wäre deutlich höher gegangen. Der wäre deutlich höher gegangen, wenn er aus einem größeren oder aus einem bekannteren College kommen würde. Selbst wenn er Division 2 gespielt hätte wahrscheinlich, wären da deutlich mehr Leute höher auf ihm gewesen. Am Ende ist das ein sehr guter Tackle. Den in der Runde 4 zu bekommen, kann man nur den äh, kann man nur hoffen, dass er auch gut wird. Und ich denke auch, er hat das Potenzial zu starten. Damit könntest du vielleicht Cam Robinson endlich auf Guard packen. Naja, in Runde 4 dann auch Shaquille Quarterman aus Miami. Den mag ich auch sehr gerne. Kann direkt dein mike linebacker sein. Ist so ein Führer, ist so ein Leader deines Teams, den du da für die nächsten 10 Jahre auf die Mike-Position stellen kannst. Ja, die... Jaguars an 8, an 9, die Denver Broncos. Und natürlich, man kann sagen, sie haben Glück gehabt, aber sie haben auch richtig, richtig gut gedraftet. An 15 fällt ihnen der beste Receiver des Drafts zu, Jerry Judy. Der perfekte Partner für Cortland Sutton, den sie da schon haben. Er ist ein krasser Roadrunner also wirklich, er wird auch in der NFL bereits einer der besten Roadrunner sein. Und zwar sofort. Er wird sofort der Nummer 1 Receiver in Denver sein und er wird, wie gesagt, einer der besten Roadrunner der NFL sein. In Runde 2 KJ Hamler, richtig richtig guter Slot Receiver, verdammt schnell, ähm, auch gutes Roadrunning ähm, und ja, einer der besten Receiver dieses Jahr, den in Runde 2 zu bekommen. Nicht schlecht. In Runde 3 Lloyd Cushenberry, Center aus LSU. Verstärkt deine Interior Line. Kannst du auch auf Guard spielen lassen. Ist ein guter Pick. Wenn mir dann noch spät gefallen hat, ist Tyree Cleveland. Auch ein Wide Receiver, den viele nicht so hoch hatten. Er ist jetzt in Runde 7 gegangen. Ähm, Finde ich, ist ein guter Pick für die Position. Gutes Value. Äh, jemand, über den man sich streiten kann, ist in Runde 4 Albert O. Den Nachnamen spreche ich nicht aus. Ähm, ist ein sehr, sehr schneller Tight End. Ist, glaube ich, eine 4-4 gelaufen. Äh, dazu hast du ja noch aus dem letzten Jahr Noah Fant, der ebenfalls ein sehr, sehr schneller Tight End ist. Ich weiß, was die Denver Bron also ich denke zumindest, dass ich weiß, was sie denn bei Broncos hier versuchen. Und zwar scheinen mehrere Teams in der AFC West mittlerweile der Meinung zu sein, man kann die Kansas City Chiefs nicht mit der Defense schlagen, sondern muss halt mehr Punkte machen als die Chiefs. Insofern kann man sehen, dass der Pick Sinn macht. Für mich nicht unbedingt. Broncos an 9. Und dann die letzte Position in der Top 10 haben wir die Indianapolis Colts an Nummer 10. Ein grundsolider Draft. Ich gehe einmal schnell durch die Picks durch. Über die müssen wir jetzt nicht so ausführlich reden. An Stelle 2 in der zweiten Runde Michael Pittman Jr. aus USC. In der zweiten Runde ebenfalls Jonathan Taylor. Hat mir sehr gut gefallen. Für mich der beste Running Back in diesem Draft. Neben die Andre Swift. Ich denke, das ist so eine 1A, 1B-Klasse, was die Running Backs angeht. Ähm, unter anderem dann noch Jacob Eason, Quarterback aus Washington in der vierten Runde. Oder Jordan Glasgow aus Michigan in der sechsten Runde. Ist ein guter, solider Draft. Colts haben sich verstärkt. Und mit den Colts ist nächstes Jahr definitiv mit Philip Rivers als Quarterback. Wieder zu rechnen. An 11 habe ich dann die New York Jets. Die auch in diesem Draft. Ja. Durchaus, durchaus gut gepickt haben. Äh, ich muss nur mal ganz kurz suchen, wo habe ich sie. Äh, naja. Sie haben, sie haben wirklich gut gepickt. Ähm, in Runde 1 Mikai Becken, Offensive Tackle aus Louisville. Guter Spieler. Ähm, sie geben Sam Darnold die Protection, die er braucht. Das Einzige, was wirklich Sinn macht in diesem Fall. Dann in Runde 2 holen sie sich noch Denzel Mims, der weiter gefallen ist, als ich das so gedacht hätte. Ein Freak-Athlet, ähm, sehr, sehr gute Combine, der, die hat ihm auf jeden Fall geholfen, ähm, hatte eine gute Saison, ähm, ist ein wirklich, wirklich guter Pick. In Runde 3, Ashton Davis aus Kalifornien, mag ich sehr, äh, ist ein wirklich guter Safety, ist auch ein guter Athlet, äh, also ein richtig guter Athlet, äh, hat, glaube ich, Hürdensprung gemacht über die 100 Meter, ähm, ja. Also, wenn man wenn man da richtig gut drin ist, ich weiß nicht, ich glaube, der war sogar in der Olympia-Auswahl. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm, kranker Athlet, äh, guter Pick. Vielleicht ja sogar der Ersatz für Jamal Adams. Man weiß es nicht. Äh, der Pick, den mir vom Value am besten gefallen hat in Runde 5, Bryce Hall. Den hätte ich früher vom Board gesehen. Ist ein starker Cornerback kann man nicht anders sagen. Die Jets an Position 11. An Position 12 habe ich dann die Carolina Panthers, die in den Draft gestartet sind mit Derrick Brown, dann in der zweiten Runde die Tour äh, und Jeremy Chin in der vierten Runde Troy Pride. Das sind ja, das sind vier wirklich wirklich starke Picks. Ähm, Derrick Brown, er war immer so, an der Stelle wäre Isaiah Simmons noch da gewesen. Sie denken sich wahrscheinlich, dass ähm, Derek Brown einen größeren Impact auf die Verteidigung haben wird, vor allem auf die Laufdefense. defense Und da kann ich verstehen, dass man ihn an der Position nimmt. Ihr Matos fällt ihnen dann irgendwie in den Schoß. Äh, hätte ich höher gesehen, ähm, muss ich ehrlich sagen. Den an der Position zu bekommen, ist schon ein kleiner Stil. Ähm, Jeremy Chin an 32, sehe ich eher auf Linebacker, äh, aber trotzdem guter Athlet äh, und auch ein physischer Spieler. Äh, Troy Pride, auch so ein Spieler, ist ein Cornerback aus Notre Dame. Hätte ich auch noch höher gesehen, als er dann tatsächlich gepickt wurde. Guter Value für Runde 4 und... Ein guter Draft für die Carolina Panthers. Die Arizona Cardinals sind dann an Position 13 bei mir. In der ersten Runde Isaiah Simmons. Ja. War jetzt nicht unbedingt der größte Need. Auf der anderen Seite war es klar Best Player Available. Und wenn du den auf dem Board hast, dann nimmst du ihn auch. Müssen jetzt nicht mehr groß über Isaiah Simmons reden. Er ist ein richtig, richtig guter Spieler. Ähm, in Runde 3, dann Josh Jones. Viele Leute haben sich gefragt, warum die Cardinals in Runde 1 keinen Tackle nehmen. Na, dann fällt ihnen jemand, den man auch in der ersten Runde sehen haben könnte. In der dritten Runde in den Schoß. Josh Jones aus Houston ist echt ein. ist ein true left Tackle, ist ein guter Tackle. Technisch. Technisch wie Ness hat der auf jeden Fall. Und ja, der macht die All-Line ähm, direkt besser. Äh, jemand, der mir noch gefällt, ist Ino Benjamin in Runde 7. Den hätte ich deutlich, deutlich früher gesehen, als er dann tatsächlich gegangen ist. Ähm, viele hatten auch schon befürchtet in Runde 7, dass er dann sogar an Draft geht. Das wäre, also Ino Benjamin ist ein viel besserer Spieler, als jetzt seine Draft-Position. Ähm, voll sagen würde. Deswegen die Cardinals an Nummer 13. An Nummer 14 kommen dann die Buffalo Bills. Auch einen starken Draft gehabt. Erste Runde 2 eingestiegen. Äh, steigen mit AJ Appanessa ein. Der ist tief gefallen. Also der war vor ein paar Wochen noch vor der Combine für die meisten. Leute, der Nummer 2 Edge-Rusher und fällt jetzt auf Position 54. Ja. Wahrscheinlich hat es viel mit seiner nicht so vorhandenen Athletik zu tun. Ähm, aber er passt perfekt ins buffalo Game. Er, er ist technisch stark. Ähm, er kann direkt starten. Ähm, und er hatte Production im College. Und wenn du wenn du Sacks im College kriegen kannst gegen Tackles, die dann später in der NFL spielen, dann kannst du auch in der NFL Sacks kriegen. Ähm, an, in Runde 3 fällt ihnen dann noch Zach Moss zu. Ist ein wirklich guter Running Back. Kann one to punch mit Devin Singletary machen. Ich denke sogar, dass er besser ist als Singletary. Und das Laufspiel letztes Jahr hat schon gut funktioniert. Jetzt haben sie natürlich keinen Frank Gore mehr. Der muss ersetzt werden. Zach Moss passt da perfekt rein. An Nummer 15. Dann die Washington Redskins, die mit ihrem ersten Pick keine, Überra keine überrascht haben. Chase Young gepickt. Ist ein guter Spieler. Was soll man... Ist ein... Ist wahrscheinlich ein Generational Talent, so wie ihn die meisten beschreiben. Als jemand, der. Den, den findest du einmal in zehn Jahren. Ähm, ähnlich technisch gut, ähnlich technisch gut, wie die Bosa-Brüder, als sie rausgekommen sind, nicht ganz auf dem Niveau. Dafür athletisch nochmal deutlich stärker. Das ist der einzige Pick, der da wirklich Sinn gemacht hat. Ähm, jemand, über den ich noch reden möchte, in Runde 4. Sadiq Charles aus LSU, der hat so ein paar Charakterprobleme. Der ja. Es könnte einen schon Sorgen machen, aber für Runde 4 vielleicht ein Starting Tackle holen. Ist richtig guter Value, wenn er jetzt diese Charakterfragen auch noch ähm, ja wenn er, wenn er da off the field besser wird. Ist das ein starker Pick in Runde 4? An Position 16 habe ich dann die Los Angeles Rams. Die sind auch erst in der zweiten Runde gestartet. Haben dann in ihr, mit ihrem ersten Pick Cam Akers genommen. Running back aus Florida State. Ähm. Er ist ein richtig guter Running Back, mehr kann man dazu nicht sagen. Er hat unter dieser Florida State Line, unter dieser Florida State Offense gelitten. So schlimm muss man das schon ausdrücken. Ähm, ja, also da haben ihm dauernd Defender <lacht> direkt, nachdem er da war, aufgelauert. Also äh, da hat die o Cam Akers nicht wirklich geholfen und mit dem Zone Running Scheme der LA Rams, das kann das kann wieder an Todd Gurley Zeiten, also an die an die richtig guten Tage von Todd Gurley erinnern. In der zweiten Runde Van Jefferson ist ein wirklich guter Ersatz für Brandon Cooks, er ist ein guter Route Runner. Äh, laut Daniel Jeremiah sogar der zweitbeste Route Runner in der Draft Class. Ähm, er hat irre Speed und ja, kann direkt die Rolle von Brandon Cooks ausfüllen. Die Rams an 16. Dann ähm, für viele von euch wird es wahrscheinlich ein bisschen zu spät sein, aber die Cowboys an 17. Ja, ich sehe, dass die von den Talenten Immer ziemlich viel Glück gehabt haben. Trotzdem. Ähm, in der ersten Runde CD Lamb für manche der beste Receiver in dieser Draft Class, für mich nicht. Für mich war es klar, Jerry Judy. Ähm, für mich war CD Lamb Nummer 2 von vornherein. Trotzdem, sie haben jetzt drei krasse Wide Receiver. Sie haben Amari Cooper, sie haben Michael Gallup und sie haben CD Lamb. Ich sehe das nicht so richtig. Warum C.D. Lamp an der Stelle? Ich finde, da waren Cornerbacks auf dem Draftboard, die den Cowboys deutlich mehr gebracht hätten. Wir haben halt ähm, Byron Jones verloren in der Offseason und Cornerback wird immer, immer wichtiger in der NFL. Du musst einen anständigen Nummer 1 Cornerback haben, wenn du wirklich oben mitspielen willst, was die Cowboys ja zweifellos wollen, zweifelsohne. Um, und da brauchst du einen starken Cornerback Nummer 1. Und sie haben später noch einen Cornerback gedraftet in Trevon Diggs, den ich aber deutlich nicht als ein Cornerback Nummer 1 in der NFL sehe. So hart wie das klingt. Er ist ein guter Corner in Alabama gewesen. Trotzdem, er ist kein Cornerback Nummer 1. Und auch Chido Bayer wo sie den sie noch im Roster da haben, ist auch für mich kein Corner Nummer 1. Insofern, ja, da hätte man deutlich Besseres machen können. Auch danach in Runde 3, Neville Gallimore ist ein Spieler, der weiter gefallen ist, als ich das so vermutet hätte. Ist ein guter Spieler. Trotzdem, Defensive Tackle war auch neat, aber nicht so krass wie Edge Rush. Du hast jetzt halt, du planst momentan mit dem Marcus Lawrence auf der einen Seite, der ein krasser Defensive End ist, auf der anderen Seite hast du auf einmal Alden Smith. Und wer den kennt? Nee. also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Kann es mir nicht so gut vorstellen. Ähm, deswegen, wir werden es in der Saison sehen aber ich könnte mir vorstellen, dass die Dallas Cowboys Defense wieder ein schwächeres Jahr haben wird. Jemand, der mir dann noch trotzdem gefallen hat hinten, ist Bradley Arnay, als Defensive End aus Utah. Ja, ich habe gerade gesagt, sie hätten da noch einnehmen können. Ich finde einfach, es waren da noch deutlich bessere Optionen auf dem Board, ähm, als sie dann am Ende, also sie, sie hätten einen besseren Prospekt auf Defensive End bekommen, als sie dann am Ende genommen haben. Ähm, Genau, die Cowboys deswegen bei mir nur an Nummer 17. Wir bleiben in der Division und gehen zu den New York Giants an Position 18 bei mir. Machen wir ganz schnell. Andrew Thomas ist ein solider, er ist kein solider, er ist ein richtig guter Left Tackle. Ist vor allen Dingen technisch gut. Xavier McKinney in Runde 2 ist tiefer gefallen, als ich das gedacht hätte. Durchaus erst talent Uh, Darnay Holmes ist ein richtig guter Cornerback. Um, ich frage mich nur, was sie, also wie viele Cornerbacks wollen sie noch draften? Wir um, haben jetzt <lacht> einen sehr vollen Cornerback-Room, auch mit sehr sehr vielen jungen Spielern. Ich weiß nicht, also du hast ja noch die Andrew Baker zum Beispiel und Julian Love aus der letzten, aus dem letzten Draft. Um, muss man gucken. Äh, ich mag den Giants Draft. Auf jeden Fall solide. Äh, an 19 habe ich dann die San Francisco 49ers. Traden in Runde 1 mit den Cardinals ein Pick. Nehmen damit dann mit Pick 14 Javon Kinlaw. Durchaus ein Top 10 Talent an der Position. Guter Value. Ähm, Hätten Receiver nehmen können hätten ein Safety nehmen können, Xavier McKinney und äh, Grant David waren zu dem Zeitpunkt ja beide noch da, ähm, trotzdem sehe ich, dass der Javon Kinlaw Pick durchaus Sinn macht, sie, sie wollen über die D-Line aufbauen, äh, DeForest Buckner ist jetzt nicht mehr da, ich verstehe also sehr gut, warum man hier Kinlaw nimmt an Position 14, dann an Position 25 traden sie mit den Minnesota Vikings und nehmen sich Brandon Ayuk, den sie wohl auch an Nummer 1 als Receiver auf ihrem Draftboard hätten. Also hätten sie auch an Position 14 tatsächlich Brandon Ayuk genommen, wenn sie einen Receiver genommen hätten. Ähm, ja, was bleibt bei ihm zu sagen? Er ist, er ist ein wirklich, wirklich guter Receiver. Er ist schnell, er hat gute Hände, gutes Route-Running. Ist alles ist alles wirklich gut bei ihm und er wird gut in diese San Francisco Offense passen mit jungen Receivern, die da schon da sind und ja, macht für mich Sinn, ihn an dieser Position zu picken. Dann an Nummer 20, die Detroit Lions. An Pick 3 haben sie das erste Mal zugeschlagen. Uh, haben dort den Spieler genommen, den viele für logisch gehalten haben. Jeffrey Okuda aus Ohio State, der beste Cornerback in diesem Draft. Ja, sie haben Darius Slay abgegeben. Sie brauchten einen neuen Corner. Er kriegt jetzt deutlich weniger Geld, als Darius Slay kriegen würde. Er ist deutlich zufriedener, als Darius Slay sein würde. Macht absolut Sinn. In der zweiten Runde dann den besten Running Back zu kriegen... Ist stark. Ähm, die Andre Swift aus Georgia ist das. Also für mich war es mit John, war er mit Jonathan Taylor der beste Running Back dieses Jahr. Macht Sinn, Carrion Johnson, weil es ist ja ein paar Mal verletzt. Ähm, die Sorgen hast du auch dieses Jahr noch. Ähm, wenn du da einen zweiten guten Back neben ihm hast, dann kannst du da auf jeden Fall die Philosophie von ihrem Head Coach von Matt Patricia, weiter ausbauen. Macht absolut Sinn. Der Grund, warum ich sie nur auf 20 habe, sind die Picks danach, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Trotzdem, Leinzen, Leinzen solider Draft gab. An Position 21, die Houston Texans. Haben auch erst in Runde 2 mit dem Draften anfangen dürfen, dafür dann auch richtig. Haben nicht viele Spieler genommen, aber jeder Spieler, den sie genommen haben, hat da auf jeden Fall Value an der Position. Ähm, da vor allem Ross Blacklock in Runde 2 an Position 8. Jemand, den man auch in der ersten Runde haben könnte. Und Jonathan Greenart in der dritten Runde, den man auch deutlich in der zweiten Runde hätte sehen können. Guter, guter Draft für die Houston Texans. An Position 22 für mich die Kansas City Chiefs. Runde 1, Pick 32, Clyde Edwards, Ilea. Da kann man sich streiten. Erstens brauchen die Chiefs wirklich an der Stelle einen Running Back. Für mich wäre da Cornerback ein größerer Need gewesen als Running Back. Trotzdem der Spieler macht Sinn für die Kansas City Chiefs von dem, was er kann. Aber die Andre Swift ist da auch jetzt nicht wirklich weit weg von dem, was Clyde edwards leer kann und ist halt trotzdem nochmal besser. Ich verstehe es nicht ganz, aber die Kansas City Chiefs werden sich was dabei gedacht haben. Es ist auch schwer, ein Superboy- winning team nochmal zu verbessern im Draft. Deswegen, ich kann den Pick verstehen, aber ich finde ihn nicht extrem gut. Ähm, jemand, den ich trotzdem dann danach extrem gut finde, ist an Position 31 in Runde 2. Willie Gay Jr. aus Mississippi State ist ein Middle-Linebacker, der über das Feld fliegt. Er ist extrem athletisch. Ähm, Sideline-to-Sideline-Linebacker. Gute Coverage-Skills. Bringt alles mit. Ähm, bisschen off-the-field-Concerns, ein bisschen. Scheiße gebaut im College, kann man so sagen. Ähm, ja. war Als ich mit seinem Quarter weggeboxt. Na, muss man gucken, wie er sich in der NFL macht. Vielleicht, also ich hoffe, dass die Chiefs ihn da ein bisschen gerichtet kriegen. Man weiß ja auch von außen nie so richtig, was da vorgefallen ist vorher. Jemand, der auch noch echt gut ist, ist Lukas Nyang aus TSU, äh, TCU. Ein Tackle, der auch auf Guard spielen kann. Weiß man noch nicht so genau. Je nachdem, wo die Chiefs ihn sehen. Ist ein guter Pick, guter Value für die dritte Runde. Chiefs an Position 22. An Position 23 für mich. Die Philadelphia Eagles. Mit ihrem ersten Pick in der ersten Runde an Position 20, holen sie sich, 21, Entschuldigung, holen sie sich Jalen Rager. Passt, ist ein guter Scheme-Fit, ist ein cooler Wide Receiver. Ähm, jemand, den Philly auf jeden Fall brauchte, mehr Speed, äh, deutlich mehr Speed. Äh, während dem Draft haben sie dann ja auch für Marquis Goodwin von den 49ers getradet, der ebenfalls Speed mitbringt. Ja, ist ein guter Pick, die Tatsache, warum ich die Eagles dann doch nur an Position 23 habe, ist wahrscheinlich sogar zum größten Teil der Pick danach in Jalen Hurts. Ich mag Jalen Hurts sehr, nicht falsch verstehen. Ich mochte ihn von Anfang an auch sehr gerne und ich finde auch, dass er besser ist als Jordan Love. Ähm, trotzdem, ich sehe den Need bei den Eagles nicht so sehr. Ich finde, wenn man auf Runde 4 wartet und einen Jack Fromm nimmt oder einen Jack, Jacob Eason, ähm, hat man am Ende den gleichen Value. Ich sehe, ich, ich denke, dass Jane Hurst da ein Stück zu hoch ist und ich sehe ihn schon als ein Reach an. An Position 24 bei mir sind dann die... Las Vegas Raiders, ist immer noch ungewohnt, das sozusagen, die nehmen in der ersten Runde mit Pick 12 Henry Rux den dritten aus Alabama, Speed, also das ist wirklich ein absoluter Speedstar, wird viel verglichen mit Tyreek Hill, 427 4-2-7 gelaufen, das ist, das ist wirklich, also das ist schon Speed auf einem anderen Level, der rennt den Leuten einfach weg. Damon Arnett dann an Position 19, Cornerback aus Ohio State, der immer ein bisschen tiefer gerated wird, wahrscheinlich, weil Jeffrey Okuda auf der anderen Seite stand und Jeffrey Okuda wirft du halt nicht so häufig an. Deswegen hatte Damon Arnett da mehr zu tun. Ähm, ich mag ihn persönlich. Ich denke trotzdem, an 19 waren noch so viele da, die meiner Meinung nach besser waren. Beispielsweise Christian Fulton, der echt, echt tief gefallen ist. Ähm, ich mag Damon Annett trotzdem. Ähm, der Draft dahinter ist nicht so stark. Ähm, Lynn Borden Jr., man weiß nicht, was er ist. Ist er ein Wide Receiver? Ist er ein Running Back? Tanner Muse ist kein wirklicher Safety. Der ist zu steif in der Hüfte, nicht flink genug. Er wird also wahrscheinlich nicht Safety spielen, vor allem wenn man überlegt, wen die Raiders gerade auf Safety haben, mit Jonathan Abram und ähm, wie ist er noch? Der eine aus Florida State oh. mir fällt's gerade nicht ein, ich glaube ihr wisst wen ich meine, Florida State Free Safety Lamarcus Joyner, genau, Lamarcus Joyner, der letztes Jahr von den Rams kam ähm wird wahrscheinlich auf Linebacker. Wird dafür noch lernen müssen. Finde ich in Runde 3 deutlich zu hoch. Die Raiders damit an Stelle 24 bei mir. An Stelle 25 die Tennessee Titans, die letztes Jahr wirklich einen, einen krassen Run hingelegt haben in den Playoffs. Kann man nicht anders sagen. Hat uns alle überrascht. Und die haben in den, mit den ersten beiden Picks Uh, haben uns nochmal ein bisschen überrascht. Isaiah also ja, Wilson aus Georgia, guter Tackle, soll wahrscheinlich jetzt die Rolle von Jay Conklin füllen. Um, ja. Jay Conklin, kann man nicht sagen, war, ist, wird nächste Saison der bessere Tackle sein. Um, trotzdem macht es da auf jeden Fall Sinn, auf Tackle zu gehen. Um, ist ein guter Pick. Uh, an Stelle 29 in der zweiten Runde. Christian Fulton fällt zu den Tennessee Titans. Und so wie es momentan aussieht, ist ja auch ähm, Logan Ryan nicht mehr bei den Titans nächstes Jahr. Deswegen war Cornerback auch ein Need, den viele dort gesehen haben. Und wenn Christian Fulton dir Ende der zweiten Runde zufällt, den viele als Nummer drei Corner hatten, dann kannst du nicht viel äh, kannst du nicht viel falsch machen. Sehr guter Value für Runde 2. Ähm, absolut ein richtig guter Pick. Der Rest dahinter gefällt mir nur nicht so sehr. Deswegen die Titans nur auf 25. Auf 26 äh, die Seahawks. Bisschen überraschend, was sie getan haben. Vor allem in Runde 1 mit Jordan Brooks. Ähm, jetzt im Nachhinein hat sich immer häufiger Wurde immer häufiger gesagt, dass viele Teams Jordan Brooks über Patrick Queen hatten und dass wohl andere Teams auch Jordan Brooks über Patrick Queen genommen hätten. Deswegen, ich kann verstehen, Linebacker ist nicht die größte Need für die Seahawks. Sind sie nach dem Best Player Available gegangen? Ähm, wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Ähm, vielleicht Hätte man da auch in die Secondary investieren können. Nick Xavier McKinney war halt noch da. Grant Delpit war noch da. Man wird es sehen. In Runde 2, Daryl Taylor. Defensive End aus Tennessee. Ähm, ja, ist der Need. Sie brauchen einen End-Edge-Rush. Ist ein ganz großer Need. Man weiß nicht, was mit Jadavion Clowney ist. Ähm, deswegen macht der Pick absolut Sinn. Und dann... An Stelle 3 Damien Lewis, der mit den Cuts, den die Seahawks jetzt vollzogen haben, Justin Ritt raus und DJ Fluka raus, Starter sein wird wahrscheinlich nächstes Jahr. Er wird auf jeden Fall als Starter in die Competition gehen. Und deswegen guter Pick in Runde 3. Seahawks damit auf Platz 26. Auf Platz 27 und meine erste 3... Also die Schulnote 3 ist, äh, sind die Patriots. Runde 2, Kyle Dagger, Lenore Ryan, äh, kleines College, ähm, ja, über ihn war nicht so viel bekannt, äh, vor Grand David gezogen, ich weiß nicht, ich hätte Grand David viel lieber bei den Patriots gesehen, aber... Ist ein, ist ein akzeptabler Spieler. Ich finde nur, für so früh in der zweiten Runde ist es ein Reach. Ähm, dafür Runde 2-3. Josh Uche aus Michigan und Fernie Jennings aus Alabama. Zwei Edge-Rusher. Jennings eher ein Linebacker. Uche eher ein Ant. Passen beide ins Scheme der Patriots und werden beide gute Rotational Player werden. Ähm, ja In Runde Drei, dann zwei Tight Ends. Ich sah das jetzt nicht unbedingt so. Na, in Runde 5 dann noch eine Überraschung mit Justin Rohrwasser. Ein Panther oder Kicker. Hey, ich weiß es nicht. Also ähm, er hat wohl ein Tattoo auf seinem Arm, das einer rechts einer rechten Gruppe aus Amerika zugeordnet werden kann. Also Character Concerns wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, was ich von diesem Pick halten soll. Ich finde in Runde 5 zu früh. Und ja, nicht mal für den besten Kicker im Draft. Äh, Patriots an Stelle 27. An Nummer 28 sind dann die Atlanta Falcons. Ähm, ja, kleine Überraschung in Runde 1. Es gab vorher noch News oder ähm, ja, Gerüchte, dass sie rauftraden wollen. Haben sie dann im Draft nicht getan. Und in Runde 1 AJ Terrell aus Clemson geholt. Ähm, ich sehe da andere Cornerbacks. Also Christian Fulton beispielsweise. Auch wenn er dann noch viel, viel tiefer gefallen ist. Ähm, aber ich sehe den Wert für AJ Terrell nicht so sehr wie die Falcons wohl. Und auch die Picks, die Picks dahinter gefallen mir nicht sehr. Michael Walker aus Fresno State mag ich noch sehr gerne. Ähm, aber na, es, ist auch, es ist auch eher ein Inside-Linebacker äh, durch den Abgang von Devon Campbell. Fehlt ihnen eher ein Outside Linebacker. Ähm, haben nicht wirklich ihre Needs angegriffen. Haben keinen Guard geholt. Haben gar nichts in der All-line gemacht. Und auch Matt Hennessy sehe ich gerade. Ist aber ein Center. Wahrscheinlich dann der Alex-Mac-Ersatz in den nächsten paar Jahren. Aber ich kann mit diesem Falcons-Draft nicht besonders viel anfangen. Deswegen nur an Stelle 8 und. 20 anstelle 29 dann wahrscheinlich noch eine Überraschung die New Orleans Saints nehmen mit dem ersten Pick äh, mit dem ersten, also mit ihrem ersten Pick anstelle Nummer 24 Cesar Ruiz Center aus Michigan der wahrscheinlich auf Guard gekickt wird äh, heißt er wird Guard spielen da sie letztes Jahr bereits in Center gedraftet haben. Den mag ich noch sehr gerne, guter Value für den Pick. Ähm, kann ich auch verstehen, dass du Brees noch weiter beschützen möchtest. Die Protection sah letztes Jahr im, äh, in den Playoffs nicht gut aus, weswegen man dann auch gegen die Vikings ausgeschieden ist. Wäre die Pass Protection besser gewesen, wären die Saints wahrscheinlich auch weitergekommen in der Runde. Um, ich denke, er wird da den Posten von Andrew Speed übernehmen und ich denke Qualität in dieser Ordnung einbringen. Um, also noch mehr Qualität, die ist natürlich nicht schlecht. Dann in Runde 3 Zach Bourne. Ja. Auch für, für ihn haben sie rauf getradet. Deswegen haben sie auch nur vier Picks in diesem Draft. Um, haben in, de facto für alle getradet. Ähm. Um, ich sehe den Draft dahinter echt, echt kritisch, haben viel abgegeben, waren sehr aggressiv und dann aber auch teilweise für Spieler, für die ich den Value da nicht wirklich gesehen habe. Saints auf 29, auf 30 dann die Pittsburgh Steelers. Chase Claypool mochte ich von Anfang an nicht so sehr und das gleiche kann man eigentlich über alle anderen Draftpicks auch noch sagen. Kevin Dodson aus Louisiana fand ich noch echt einen guten Pick, aber den Rest mit dem werde ich irgendwie nicht so warm. Steelers an 30. An 31 dann die Chicago Bears. Haben auch erst in Runde 2 mit dem Draften angefangen und haben dort ein Tight End gedraftet. Cole Komett von Notre Dame. Ähm, er war auf meinem Board der beste Tight End. Ja, ich finde Runde 2, Pick 11 viel zu früh. Ähm, der. Also die meisten die meisten Tight Ends sind, sind sehr, sehr weit gefallen und ich denke, man hätte auch in Runde 5 teilweise also wahrscheinlich noch einen, noch einen guten Tight End gefunden. Ja, ich sehe den nie Tight End für die Bears. Trotzdem da hätte man bessere Spieler nehmen können. Ähm, dann, das lässt sich doch nicht über den nächsten Spieler sagen, äh, an Stelle 18 in Runde 2, Cornerback weg, Jalon Johnson aus Utah. Ist ein guter Value-Pick, aber wie ich finde, auch der einzige wirkliche Value-Pick für die Bears in diesem Jahr. Und dann, zu guter Letzt, die Green Bay Packers an Position 32. Ja, das ist, das ist so ein Ding. John Love an Stelle 26. Wenn du ihn magst, dann, dann draftest du ihn da halt. Auf der anderen Seite, Aaron Rodgers hat jetzt noch vier Jahre Vertrag. Wer wird jetzt vier Jahre im, auf dem Rookie-Contract spielen? Ja, Jordan Love. Das heißt, sobald Aaron Rodgers aus seinem jetzigen Vertrag raus ist, ist Jordan Love quasi auch schon aus seinem Rookie-Vertrag raus. Ähm, ich ich, ich verstehe es nicht wirklich. Ähm, meiner Meinung nach hätte man auch noch später einen Quarterback draften können wenn sie einen Quarterback haben wollen, wenn sie jetzt allerdings John Love haben wollten, ähm, dann verstehe ich trotzdem nicht, was man mit dem Rest macht. Weil dann ähm, wäre ich trotzdem, ich hätte den Rest dazu benutzt, ähm, Waffen zu holen für Aaron Rodgers. Ähm, AJ Dillon in Runde 2 ist ein absolut dicker Reach. Ja, Matt LeFleur möchte einen Derrick Henry Ersatz haben. Aber A.J. Dillon ist wirklich a poor man's Teil äh, Hunter Henry, Derrick Henry natürlich. Ein poor man's Derrick Henry. Ähm, er ist groß, man sieht die Ähnlichkeiten, die sie haben. A.J. Dillon ist allerdings auch weniger athletisch als ein Derrick Henry, dessen Athletik immer wieder deutlich unterschätzt wird. Der ist nicht einfach nur groß, der ist auch noch verdammt schnell. Ähm, ich sehe den Value nicht. Und mit mir tun das viele, viele, viele andere auch nicht. Äh, Runde 3 finde ich dann fast noch schlimmer. Josiah De Oder De Degua Guara. Steht ja als Tight End. Wird Fullback spielen. Und ein Fullback dann wahrscheinlich so. Fleur möchte wahrscheinlich eine Art Kyuse-Chick haben. Auf der anderen Seite ist auch Kyle Juszczyk, der Origin Full Pack, wenn du es so haben möchtest, ähm, keinen Drittrunden-Pick wert. Insofern, für mich macht dieser Pick gar keinen Sinn. Ähm, und sonst, ich werde mit dem Draft der Packers nicht wirklich warm. Ähm, ich finde, wenn du so ein Team hast, sind letztes Jahr 13 und 3 gegangen, sind in die Playoffs gezogen, haben dort die Seahawks besiegt und wurden dann von den 49ers abgeschlachtet. Da waren wirklich da war wirklich nicht ein Spiel zum Super Bowl. Das war eher das war schon ein großer Abstand zu den 49ers, den man da sehen konnte und warum ich weiß, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach auf Winnow geht, mit einem der besten Quarterbacks aller Zeiten. Ähm, auch wenn die Packers keinen Receiver in Runde 1 draften wollen. Auch wenn die Packers vielleicht an die jungen Spieler glauben, die sie haben. Wenigstens, wenigstens in Runde 3. Also. Anstatt ein Fullback in Runde 3 zu holen, hätte man noch so viele gute Receiver holen können zu dem Zeitpunkt. Und ich sehe den Draft sehr kritisch. Ich denke, man hätte sich deutlich besser auf anderen Positionen verstärken sollen. Ähm, auch beispielsweise Linebacker hätte man auch früher adressieren können. Und dann Qualität voller. Jetzt war es. Linebacker war auch letztes Jahr schon eine Position, die nicht sonderlich stark besetzt war und am Ende auch mit dazu geführt hat, dass die Packers am Ende eigentlich keine Chance hatten gegen die 49ers und die 49ers werden auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder das Team to Beat sein in der NFC und da musst du eigentlich dein Konzept darauf auslegen, die 49ers zu schlagen und das sehe ich mit dem aktuellen Roster der Green Bay Packers nicht. Ja, und das war auch schon mein Draft-Ranking. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hoffe, ihr, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Ähm, meine Picks waren nicht so, wie die bei vielen anderen Leuten vielleicht sind, aber das finde ich gerade ist auch das Spannende daran. Jeder hat eine andere Meinung und am Ende liegt sowieso jeder falsch. Insofern, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, dass wir uns wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt zu Hause, ähm, wenn ihr Nachrichten da lassen wollt, wenn ihr euch mit mir austauschen wollt über zum Beispiel diese Episode, ich bin auf Twitter verfügbar, äh, da auch einfach hitstickfumble, genauso auf Instagram und ja, ich hoffe wir hören voneinander, wenn ihr irgendwelche Sorgen, irgendwelche Probleme habt, meldet euch gerne bei mir. Äh, ich denke, es gibt für alles eine Lösung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, genau das gleiche. Egal zu welchem Thema. Es muss auch nicht Football sein, aber natürlich, football sind gerne gesehen. Und in diesem Sinne, macht's gut und auf Wiederhören! sind meine Welt Vielleicht nach Berlin! The.